0: Kolejna rozmowa tygodnia. Paweł Orlikowski, zapraszam. Profesor Witold Orłowski, ekonomista, jest gościem rozmowy tygodnia. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień
1: dobry, witam.
0: To, że jesteśmy w kryzysie, nie ukrywa już nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński. W przyszłym tygodniu poznamy najnowszy odczyt dotyczący inflacji, tej inflacji, za listopad. No i też dużo analityków mówi, że te wskaźniki, czyli najwyższy wzrost cen, będzie dotykał nas właśnie w listopadzie i w grudniu. To będą najdroższe święta od ćwierćwiecza, czy wcale nie, nie musi być aż tak źle? Nie, nie, no będą najdroższe,
1: to nie macie nie wątpliwości. Ja tylko przypominam, że inflacja to jest tylko dynamika, to jest dynamika cen, czyli wzrost cen. Natomiast y, nawet gdyby inflacja nam wyhamowała do zera, to i tak to wcale nie znaczy, że ceny spadną. To znaczy tyle, że wiadomo już, że drodzie są i wszystkie te, te święta, że najdroższe w historii, i że, i że będą, i że y, ostatnie dane nawet pokazują, już zarówno bada sprzedaż detaliczną, to nie są bardzo wiarygodne dane. One nie są z całego handlu, tylko z sektora, z dużych sklepów, no ale zostawmy to na boku. Ale przede wszystkim bada nastroje konsumentów i tak złych nastrojów konsumentów, tak ciężkich oczekiwań nie było od, no, no nigdy w historii notowań tak naprawdę, czyli rzeczywiście mamy najcięższe, najdroższe święta będziemy mieli w historii. E, przy czym... Druga rzecz to jest jeszcze jedno, jak wysokie są ceny, a gdzież że one cały czas rosną i, i będą rosły I, i tak jak Pan powiedział, to ja, ja wiem, że to tak, nie miał Pan tego na myśli, ale to zabrzmiało tak, jakby w listopadzie, grudniu miało być, miał być dalszy wzrost cen, a najwyższy już, a potem już już już, już lepiej, nie, nie, nie. W styczniu, lutym, marcu szykujmy się na jeszcze
0: gorsze. Tylko, że to też jest efekt bazy, prawda? bo jeszcze styczeń, luty i marzec to będą te miesiące, bo nawet luty do lutego to już w ogóle, bo luty tego roku to było spowolnienie inflacji do stycznia. Czyli tu to też jest kwestia liczenia, ale tak jak pan profesor już ale wskazał. Tak, Proszę sobie
1: przypomnieć, dlaczego było to spowolnienie inflacji w lutym tego roku?
0: Dlatego, że rząd
1: obniżył wtedy zrezygnował z pobierania yy, podatku VAT od, od części żywności, od, znaczy wcześniej tam od, od paliw i tak dalej, a w tej chwili coraz bardziej przymierza się do przywrócenia tego podatku. Czyli ten spadek inflacji w lutym był takim yy, właściwie arytmetyczną sztuczką, która spowoduje, że w lutym tego roku, jeśli na przykład w styczniu czy lutym będzie ostatecznie zlikwidowane, to no to nam ceny skoczą dodatkowy z kolei punkt procentowy w górę. Także no, spoczywajmy się wtedy najwyższych wskaźników inflacji, natomiast potem rzeczywiście zacznie oddziaływać tak zwany efekt bazy. Efekt bazy polega na tym, że jeśli mieliśmy jakieś Duży wzrost ten ciągu ostatnich w ciągu cena wzrosła jakaś gwałtownie na przykład gazu. To przez 12 miesięcy, jak porównujemy tę cenę, która jest obecnie z ceną przez 12 miesięcy, no to mamy duży wzrost. Natomiast jak w pewnym momencie te ceny pozostaną już na wysokim poziomie, no to inflacja, czyli zmiana cen nam będzie zmniejszać się. Czy, czy może chyba nie, nie powiedziałem tego w jasny sposób. Ceny pozostaną na stałym poziomie, w związku z tym porównanie ceny do ceny sprzed roku będzie pokazywać coraz mniejszy wzrost. Ale to wcale nie oznacza, że te ceny będą niskie. To tylko znaczy tyle, że inflacja nie będzie tak gwałtownie, czyli przyrost ten 12 nie będzie tak gwałtowny. Więc nie cieszmy się przesadnie tym, że prawdopodobnie po marcu nastąpi jakieś obniżenie stopy inflacji, no pewnie z dwudziestu paru do, do, do kilkunastu procent bo to będzie głównie efekt bazy, to wcale nie znaczy, że ceny jakikolwiek spadną. One nadal będą rosły, tyle że wolniej niż poprzednio.
0: No właśnie, i to są dane, za tymi danymi są portfele Polek-Polaków, to oni muszą mierzyć się z trudami wysokiej inflacji najbardziej. No i właśnie to studzenie optymizmu, to też jest jakby otwieranie oczu, bo komunikaty, które płyną do nas ze środowiska rządowego, to są takie, że od drugiego kwartału przyszłego roku inflacja wyhamuje. Czyli tak naprawdę ceny dalej będą rosły, tylko nie z taką dynamiką jak obecnie ale nadal będą wzrosty. A przecież poza tym, że rośnie najniższa krajowa i oni później szerzej będę chciał z Panem porozmawiać, to wcale te wynagrodzenia tak z miesiąca na miesiąc jak te ceny nie rosną. Czyli tak naprawdę nadal będzie coraz trudniej przeżyć od pierwszego do pierwszego.
1: No, w tej chwili już płace nie, nie doganiają inflacji. Jeszcze pamiętam, że jeszcze chyba te 3, 5 miesięcy temu premier mówił, że ludzie niepotrzebnie się niepokoją inflacją, bo przecież płace rosną szybciej inflacji, czyli tak jakby inflacji nie była. To jest nieprawda z dwóch powodów. Po pierwsze było jasne, że w którymś momencie ceny wymkną się, to znaczy płace nie będą w stanie ich dogonić, czyli już to uspokajanie, że przecież nie ma problemu było nieprawdziwe, no, a to się wpisuje w cały ten mechanizm, gdzie jak Pan sam przypomniał, przez ostatni rok i rząd i bank centralny starały się no jakiś alternatywny świat tworzyć, uspokajać nas, że to za chwilę już przejdzie, że to nieprawda, że, że to tylko ekonomiści czy opozycja straszy, a tak naprawdę to nie ma żadnego kryzysu. Przecież prezes, prezes Glapiński mówił chyba trzy miesiące temu miał taką słynną konferencję, gdzie mówił, że to, tylko, że to tylko głupi ludzie myślą, że jakiś kryzys, bo żadnego kryzysu nie ma, inflacja inflacja zaraz, zaraz zacznie spadać. No okazało się, że jednak chyba to nie tacy głupi ludzie mówili, że, że nadciąga recesja i że inflacja nie wzrastała. Ale wracając do tego, o czym Pan mówił, no rzeczywiście po, w tej chwili już płace nie są w stanie dogonić inflacji. Rosną w tempie 13% mniej więcej, no tam między 13 a 15% w ostatnich kilku miesiącach. A ceny jak wiadomo już rosną w tempie rocznym prawie 18%, a Pewnie w listopadzie będzie, podejrzewam, że będzie kolejny rekord. Z tym, że z drugiej strony trzeba powiedzieć coś takiego. Kilkanaście procent wzrostu płac to też jest dużo z punktu widzenia inflacji. Czyli krótko mówiąc, wiele usług musi wzrosnąć, o te kilka ceny muszą wzrosnąć o te kilkanaście procent, już choćby z tego powodu, że koszty płacowe rosną. Z jednej strony ten wzrost płac jest niewystarczający, żeby nadgonić inflację, a z drugiej strony jest wystarczająco silny, żeby podtrzymać wzrost cen, no może nie dwudziestoprocentowy, ale dziesięciokilkunastoprocentowy ale na przykład w sektorze usług. No, to nie jest sytuacja wygodna i to nie wróży najlepiej na przyszłość.
0: No i do tego jeszcze dochodzi, no bo w roku wyborczym mamy też do czynienia z wieloma hasłami, już coraz mniej zapowiedziami może otwierania worka i tej kiełbasy wyborczej, ale takiego jakby podwyborcy interpretowania wskaźników ekonomicznych. To jest dosyć wygodne dzisiaj, żeby tak komunikować się z wyborcami. No i na przykład, gdy słyszymy od rządu chwalenie się, że nasze płace to już właściwie doganiają... Niemcy i te 3490 zł brutto od stycznia, 3600 od lipca, że to jest taki kraj mlekiem i miodem płynącym i likwidacja biedy. Przecież tam jest wiele takich negatywnych i niebezpiecznych czynników, bo jeśli dziś ktoś zarabia 4000 brutto, a ktoś zaczynał będzie pracę w lipcu, to na start na najniższej krajowej będzie musiał dostać 3600 brutto, to znowu mamy ryzyko spirali płacowo-cenowej. Dodatkowo, jeśli ktoś zatrudnia nie wiem, w zakładzie produkcyjnym 100 osób na najniższej krajowej, no to nie może w nieskończoność przerzucać tych kosztów na konsumentów, no bo irracjonalne stanie się kupowanie pewnych produktów czy usług, jeśli ich cena będzie za wysoka, więc trzeba będzie albo zwalniać, albo szukać gdzieś oszczędności. A dodatkowo oczywiście kryzys energetyczny i tak dalej. Jest wiele takich mechanizmów, które się zazębiają. No i do tego jeszcze ta nieszczęsna najniższa krajowa, którą rząd się chwali tak jakby to było coś najlepszego, co mogłoby nam się przytrafić.
1: No tutaj poruszył pan tyle tematów w jednym No właśnie, pytaniu, bo to się ja niestety wszystko łączy. Tak po na różne rzeczy. No przede wszystkim, przepraszam, z, rząd, z ust rządzących w tej chwili czasem pada bełkot zupełnie. To znaczy coś tak absurdalnego, że w ogóle włosy stają dęba na głowie. Ja któryś z genialnych doradców podsunął prezesowi Kaczyńskiemu również informację, że płace w Polsce są takie same jak w Japonii. No, że, bo to, Naprawdę nie wiem jak trzeba... Rozumieć i znać świat, żeby coś takiego stwierdzić. W Japonii płace nominalnie są czterokrotnie wyższe niż w Polsce. Po uwzględnieniu różnic w poziomach cen, powiedzmy, że dwukrotnie wyższe niż, niż w Polsce. W Niemczech tak samo, znaczy trzykrotnie nominalnie, dwukrotnie po uwzględnieniu różnic w poziomach cen. No więc oczywiście, no, nie wiem jakiego... Jakie są granice absurdu tego, co mogą powiedzieć politycy, broniąc się i tak w strachu, że mogą stracić swoje, swoje stołki. Ciekawi mnie z drugiej strony, kto jest w stanie uwierzyć w coś takiego. No, no chyba, że na przykład prezes mówi do osób starszych, które wiadomo, że nigdzie na świecie nie będą, nie podróżują i im powiedzieć, że już w Japonii ludzie zarabiają mniej niż w Polsce. No to można, można oczywiście. Natomiast są to, są to tak absurdalne rzeczy, że w ogóle ekonomisty, że nie, 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 ekonomista nie może komentować, bo są to bzdury kompletne. E, oczywiście, że Polska jest krajem, który się rozwija dość szybko. Przez ostatnie 30 lat mieliśmy znaczne zmniejszenie różnic w poziomie płac między Polskiem a Niemcami. Największe nastąpiło wtedy, w tym okresie, który obecnie rządzący nazywali doprowadzeniem Polski do ruiny przez członkostwo w Unii, pierwsze powiedzmy 10 lat członkostwa w Unii. Wtedy właśnie drast, no, radykalnie zmniejszyliśmy ten dystans, chociaż on jest cały czas ogromny. W ciągu ostatnich tych siedmiu lat to, to się, ten proces się prawie zatrzymał zmniejszania różnic między Polską a, a powiedzmy Niemcami, no ale ale czy bardzo by hamował, no ale jest prawdą. Czyli no ja, to w ogóle te pewnie pominimy w ogóle. Mm -hmm. e, natomiast i, i to, co natomiast ja się naprawdę boję tak naprawdę jednego, zanim jeszcze przejdę do spraw płacy minimalnej, mianowicie tego, że powiedział pan, rządzący już w tej chwili tak jakby było trochę już nie obiecują wokół z pieniędzmi. Ja chciałbym być pewny. Bo pytanie będzie, co zrobią rządzący, jeśli się okaże na przykład pół roku przed wyborami, że słupki poparcia dla nich spadają. To jest bardzo prawdopodobne, no bo wtedy będzie największe, powiedzmy, rozgoryczenie z powodu kryzysu gospodarczego. No i wtedy dopiero padnie pytanie, jakiego typu decyzje podejmą, zakładając, że no przecież... No, nie ma pieniędzy w budżecie, no to się pożyczy, a teraz, będzie spłacać, obsługiwać tej spłacach, no to niech się następnie martwią, o to niech tam dzieci się martwią, a nie, a, nie, a nie my, my mamy tylko zadanie wygrania boru. Więc to jest rzecz, ja się bardzo nie pokażę. Znaczy jeśli y, polscy politicy okażą się odpowiedzialni, to oczywiście y, tu nie musi dojść do żadnej katastrofy. Natomiast ja sobie znakomicie mogę wyobrazić sytuację, w której odpowiedzią na rosnące problemy, będzie coraz większe drukowanie pieniędzy, coraz większe zadłużanie się i tak na zasadzie, no jutro nas nie po nas po to, ważne jest tylko, żeby wygrać wybory, a, a potem to już, to, już, to już się liczy. Zobaczymy, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Radzę wszystkim bardzo uważnie to obserwować, bo to, że w tej chwili rząd zaczął trochę studzić nastroje, jeśli chodzi o wydatki, to wcale nie oznacza, że tak samo będzie momencie, jeśli na przykład poparcie dla rządzących spadnie do
0: 20%. To jest taki, taka próba na długi dystans, to znaczy, że teraz, kiedy jest listopad, grudzień, sprawdzanie... Hmm prógu bólu wyborców, progu bólu wyborców, żeby zobaczyć, no bo tak, tu musimy zdjąć tarczę inflacyjną. jeśli limit na ceny gazu, to pewnie z kryterium dochodowym i z drugiej strony wychodzi prezes PiS Jarosław Kaczyński i mówi, że no, jest kryzys i z kryzysem trzeba walczyć. To też w kontekście braku waloryzacji 500+, ale też między słowami, między wierszami można dużo w tym wyczytać, czyli już słyszymy komunikat zacisany, Zaciskania pasa to jest pana profesora zdaniem taka no właśnie próba progu bólu wyborcy, dokąd możemy zacisnąć pasa i kiedy trzeba będzie ewentualnie. Jak się przyzwyczaiło wyborców, że cały czas się coś im daje i to każdemu bez wyjątku, bez żadnych progów dochodowych i tak dalej. Teraz w kasie już tak pusto, trochę trudniej zrolować i obsłużyć długi, gdzieś te pieniądze pozyskać, no ale jednak się przyzwyczaiło do, do, tego, do, do takiego rozdawnictwa.
1: No tak, no i znaczy to akurat to, o czym Pan mówi, te choćby słowa prezesa Kaczyńskiego, to ja to przyjmuję od dobrej strony, to znaczy rzeczywiście to świadczy o tym, że przynajmniej w tym momencie jest taka rosnąca świadomość tego, że, że no są ograniczenia i że nie może. Czy, czy ta świadomość wytrzyma aż do wyborów? Jak powiedziałem, no, test dla wyborców może być teraz, a test dla rządzących będzie wtedy, jak na przykład poparcie spadnie do 20% i wtedy zobaczymy, co są w skanie, co, jak, czy nadal będą uważali, że yy, no, trzeba pozostawać odpowiedzialnym, nie można obiecywać nowych pieniędzy. Natomiast, natomiast myślę, że mamy taki prostszy znacznie test tego, co się dzieje. Mianowicie wiadomo, że jednym z najbardziej oczywistych narzędzi gospodarczych, jakich powinna Polska w tej chwili użyć, jest uruchomienie pieniędzy z funduszu unijnej, z Krajowego planu odbudowy, dwudziestu paru miliardów pieniędzy, nie kredytu, tylko grantu, który na nas czeka, do wydania, do wzięcia i wydania. Kredyty nisko procent, bardzo nisko też to jest swoją drogą, ale, ale tam jest 20... Darmowa
0: gotówka, czekać. Ja, darmowych
1: pieniędzy na wydawanie. Tak. I przecież wszyscy widzimy, że rząd nie może się zdecydować od roku, czy rządzący nie mogą się zdecydować, tylko dlatego, że mają u siebie taką agresywną mniejszość, która szantażuje i mówi, nie godzimy się na żadne zmiany w systemie
0: ale coś już tam zaczyna pękać.
1: Coś zaczyna pękać, wśród. to znaczy widać, rząd zaczyna wyraźniej. Mam wrażenie, że rząd przekonał również chyba Jarosława Kaczyńskiego, że tu może grozić budżetowa katastrofa, jeśli, jeśli pieniędzy nie będzie. Czyli jest takim najbardziej oczywistym. No pieniądze leżą, potrzebne są, leżą na ulicy. Wziąć i wydawać.
0: No właśnie, ale no, jednak trzeba... Natomiast to
1: trzeba pozwolić skończyć, tak, tak. a temat zwrócić uwagę cały czas. Zamiast podjąć decyzję, mamy negocjacje, próby mhm. jakiegoś negocjowania z Unią Europejską, żeby może nie wymagała jednak tego. Najwyraźniej rządzący boją się podjąć decyzję, te oczywiste w kwestiach np. sądownictwa, bo boją się części swoich głosów wyborczych, bo boją się części swoich parlamentarzystów, itd. itd. Powiedziałem już, najbardziej oczywisty test, który będziemy mieli, tego czy rządzący z zachowują racjonalność w swoich działaniach, czy nie, to jest, to jest sprawa Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli jest minimum racjonalności, to powinniśmy w ciągu dwóch, trzech tygodni najdalej mieć osiągnięte porozumienie z Komisją Europejską, ustalone jak Polska wypełni tak zwane kamienie milowe, po to, żeby móc no, już od przyszłego roku te pieniądze wydawać, wtedy kiedy będą najbardziej potrzebne.
0: Nawet najwięksi przyjaciele polityczni rządu PiS na Węgrzech przecież idą na ustępstwa i dogadują się z komisją, by środki tam płynęły. U nas to trochę wygląda inaczej. Niedawno prowadziłem debatę ekonomiczną, między innymi tutaj w In Poland, między innymi to jej nazwa. I tam profesor Elżbieta chojna duch stwierdziła, że jeśli chodzi o praworządność, to jest ona jakąś mityczną praworządnością. Nie wiadomo, o co tej komisji chodzi, że Komisja Europejska jest uwikłana politycznie i że właściwie tak naprawdę jest to na opozycję, czyli rozumiem Donalda Tuska i, i, i gierki polityczne. Zostawiając tak, takie zdanie... W takim
1: razie to powiedzmy, to pani profesor w takim razie prawdopodobnie uważa, że Mateusz Morawiecki jest agentem Donata Tuska, dlatego że to on się zgodził na te kamienie.
0: No właśnie, tak. on podpisał I on taką umowę. Cały jeden, więc i on wynegocjował, on,
1: on ustalił, że to jest właściwe i tak dalej, więc jeśli pani profesor uważa, że to tylko agenci Tuska specjalnie chcą, wymyślać jakieś rzeczy, no to ewidentnie do tych agentów Tuska należy również Mateusz Morawiecki już zrobić. No, no to i... może, pan, spiski są różne i, i bardzo możliwe, że mamy... W końcu ja pamiętam pana premiera, który był w Radzie doradców gospodarczych premiera Tuska, gdzie ja też byłem i potem powiedział, że on tam odgrywał rolę Konrada Wallenroda, to znaczy on tylko udawał, że doradza, a faktycznie faktycznie przygotowywał się już do pracy na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. To może w tej chwili jako znowuż jest agentem Donalda Tuska w Prawa To jest bardzo poważne. Ja myślę, że politycy powinni bardzo poważnie, jeśli pani profesor Hojna duch Matacie dowody na to, to powinna natychmiast poinformować prezesa Kaczyńskiego, bo to jest poważna rzecz, mieć mieć, mieć zdrajcę w samym centrum
0: W swoich formacji. No to idąc tym tropem, premier Morawiecki rzeczywiście podpisał się pod taką umową, pod jaką się podpisał, wśród kamieni, kamieni milowych. O praworządności nie będę dziś rozmawiał. Ale nie rozmawiajmy,
1: o tym jestem ekonomistą, więc zaznawiam, że na duch jest notabene prawnikiem, no powiedzmy, że i kompetencje do doradzania akurat prezesowi NBP w sprawach gospodarczych są bardziej ograniczone prawnikiem, natomiast my rozmawiajmy ekonomii.
0: Tak, tak, ale tam wśród tych kamieni milowych jest m.in. coś takiego jak przejrzystość finansów publicznych państwa, a ustawami jedną, energetyczną, a potem zmieniając to kolejną ustawa, ustawą o podatkach, o zciągnięciu <ścoughs> podatków z obligacji państwowych obsługi przez BGK i PFR, wprowadza się też taki myk ustawowy, czyli wypisuje się właściwie stabilizującą regułę wydatkową i jak pan profesor patrzy na to, że stabilizacyjna reguła wydatkowa została właściwie wysadzona w powietrze ustawą? Znaczy, no,
1: no, znaczy ja, ja powiem od razu, nasze raportowanie przez nasz rząd sytuacji finansowej państwa zostało zmienione w kaparet po prostu. Tam są zupełnie niewiarygodne dane, nie pokazujące rzeczywistej sytuacji. Zostały wykorzystane kruczki prawne, czyli na przykład coś takiego, że istnieje przyjęty na całym świecie sposób mierzenia y, długu publicznego. No jest ustalone, to ONZ, u nas się nazywa metodologią unijną, ale to jest mylące trochę, to ONZ i y, OECD na początku, wypracowało tą metodę. I to jest ten właściwy pomiar, pokazuje, co jest naprawdę wydatkiem państwa i długiem państwa, a co nie. Natomiast myśmy wprowadzili sobie taką zasadę, że my możemy sami ustawowo określić, co jest długiem, co nie. Czyli na przykład, że dług zaciągany przez Polski Fundusz Rozwoju to nie jest dług państwa. Mimo, że on jest gwarantowany przez państwo zgodnie z wszystkimi zasadami jest długiem państwa oczywiście. No więc jak się zmienia coś takiego? No to jest to, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy w gospodarstwie domowym powiedzieli, że ustalamy, ile mamy wydatków, a ile dochodów, i czy, czy zarabiamy dosyć na wydatki, ale umówmy się, że wszystkich wydatków na przykład na elektryczność, alkohol i samochód, to w ogóle nie zaliczamy do wydatków, po prostu gdzieś tam na boku i nie interesuje nas w ogóle. I to wychodzi, że mamy nadwyżkę, bo gdybyśmy nie musieli płacić za samochód, no tak mniej więcej działa w tej chwili polska, polska informacja budżetowa, Prezentowane są komiczne zupełnie, że ja to nazywam kabaretem. No, jeśli w tej chwili rząd jest w stanie twierdzić, że ma, że ma nadwyżki w budżecie, no to przecież to dowodzi, jaka to jest bzdura, jakie to jest jedno wielkie, no, mm. jeden
0: wielki cyrk już w tej chwili. No właśnie, nazywa no, się to kreatywną księgowością. Bo...
1: Nawet to nie jest kreatywna kręgowość, to są, to są, to są prymitywne sztuczki, no, mm -hmm. powiedziałem, polegające na tym, że na przykład pokazujemy stan naszego gospodarstwa do dochody wydatków, ale ustalamy, ale zakupu elektryczności i paliwa do samochodu po prostu nie wliczamy do tego. No jest Uważamy, że to, nie wiem, anioł Duch, duch Święty spłaci za nas i po nie liczymy do naszych wydatków. No mniej więcej w ten sposób, no to można pokazać dowolną rzecz. Ja i tak uważam, że rządzący się są bardzo ograniczeni, bo mogli pokazać, że, że mamy jakieś nadwyżki w ogóle kolosalne w budżecie. A on pokazuje tylko, że mamy, no to niedawno jeszcze pokazywali tam 20-30 miliardów. No to dlaczego nie 500 miliardów? No, budżet łącznie wydaje... Polski 500 miliardów. Jeśli wszystko powiedzieć, że to wszystko nie są wydatki budżetu, tylko spowodować, że będzie to wydawać na przykład Polski Fundusz Rozwoju, no to wtedy będziemy mieli 500 miliardów złotych nadwyżki. Budżetu. Tyle, że państwo zadłuża się. W tej chwili sytuacja nie jest jeszcze taka zła, dlatego że państwo korzysta z tego podatku inflacyjnego, czyli skutkiem inflacji znacznie wyższej od założeń. Budżetowy. No przypomnę, że my żyjemy w kraju, w którym obowiązuje cały czas budżet, według którego pamięta Pan, ile inflacja dzisiaj wygląda, wynosi według założeń budżetu obecnego?
0: Mm -hmm. no, 3,5%. Plus I wydatki minus 1%. tak mniej
1: więcej według, no poza jakimiś ręcznie zwiększanymi niektórymi wydatki idą według no, założenia, że inflacja jest wynosi 3,5%. Ona tak. jak pan wie, wynosi 18%, co oznacza, że na przykład część sfery budżetowej nie ma podnoszonych płac, w ogóle ma zamrożone płace, no bo przecież inflacja jest tylko 3,5%, no to co to za problem? No to można ścierpieć taki rok, skoro inflacja wynosi tylko 3,5% bez podwyżki płac.
0: Chociaż akurat dla założeń budżetowych założenie niższej inflacji to też jest założenie niższych wpływów budżetowych, to tak też... No,
1: no i potem się okazuje, że wydatki są założone tak odpowiednio nisko, wpływy się okazują znacznie większe, przy czym mhm. oczywiście, żeby sprawa była jasna. W momencie układania budżetu rząd doskonale wiedział, że inflacja będzie znacznie wyższa. Tutaj to jest czarno na biały. Podobnie w tej chwili na przyszły rok jest założona inflacja poniżej 10%, mimo że już nawet NBP mówi, że będzie... No właśnie, za chwilę
0: naszy. będę chciał do raportu o inflacji przejść, bo tam jest bardzo dużo ciekawych danych. Od tego NBP, który z reguły jest bardziej optymistyczny niż pesymistyczny w swoich prognozach, a już z tych prognoz dużo a można wyciągnąć.
1: A powinien być wiarygodny. Nie, nie optymistyczny, nie pesymistyczny, tylko wiarygodny.
0: No więc właśnie, to... Jak się zastanawiamy,
1: czy on jest optymistyczny, czy pesymistyczny, mhm. to znaczy, już sobie zakładamy, że to nie są prognozy robione w sposób profesjonalny, uczciwy, budzący zaufanie, tylko takie z chęcią albo pokazania, że jest lepiej, albo gorzej, to w zależności od tego, jaki, czego, czego chce, co chce nam NBP w tej chwili powiedzieć.
0: Brzmi jak bardzo niedobre środowisko do prowadzenia inwestycji zagranicznych w Polsce.
1: Tak, chociaż trzeba powiedzieć jedno, że my mamy oczywiście w Polsce wiele problemów płci, natomiast i mamy na przykład bardzo niskie inwestycje w Polsce i spadające od, od 2016 roku, no, systematycznie spadają Mimo świetnej koniunktury relacje inwestycji do PKB, to jest to, co mierzy intensywność inwestowania, spada. Ale co jest ciekawe, inwestorzy zagraniczni cały czas przyjeżdżali do Polski i chyba nadal przyjeżdżają, no bo teraz jest wojna, no to oczywiście jest teraz specyficzna sytuacja. To firmy krajowe, zwłaszcza małe i średnie, ograniczały inwestycje przez te minione 7 lat. Nie firmy zagraniczne. Czyli z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, to jest cały czas tak, że w Polsce się wiele rzeczy dzieje, ale Polska jest członkiem Unii Europejskiej, przez to są pewne zasady, polityka jest gospodarcza jest yy, sensowna, znaczy w sensie nie, to, to, nie jest, to nie jest Wenezuela, to nie jest Argentyna, mm -hmm. to nie jest Grecja. I w związku z tym inwestorzy z zagraniczni cały czas są trochę zaniepokojeni. To jest moje doświadczenie. No poczytają no, tam w Financial Times różne rzeczy już o Polsce. Natomiast cały czas się zakłada, że nie, no to mimo wszystko tutaj żadna nic groźnego nie, 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 nie czeka. Można nadal inwestować. Z punktu widzenia inwestora to na przykład jest tak, że jak inflacja jest wysoka, jak płace rosną wolniej od inflacji, no to inwestora to nie interesuje. Jak się osłabi waluta, to nawet taniej będzie... Tańsza będzie ta praca Polaków wyrażona w euro. Czyli inwestorzy zagraniczni cały czas mają zaufanie do Polski, i mam nadzieję, że to się, że to się utrzyma. Chociaż do chociaż polskiego złotego
0: już coraz mniejsze, stąd też ta próba emisji obligacji, obligacji w, w dolarach już. i euro. Moim też wrażenie, takie jak słucham tego, co płynie ze środowiska rządzącego, że jest jakaś taka niczym niepoparta wiara, nadzieja czy pewność, przekonanie, przynajmniej tak to komunikują, zachowania statusu quo, czyli że te ratingi zostaną podtrzymane, te pożyczki będą szerokim strumieniem płynęły i jakoś to się udało obsłużyć, to zadłużenie. I, i nie doprowadzać do recesji i wzrostu bezrobocia. Ale w, jest mnóstwo ryzykownych czynników i bardzo trudno przewidywać, co się wydarzy na, choćby w najbliższym kwartale. Już nie mówię o tym, co się naj, wydarzy w najbliższym pięciu, czy dziesię, pięciu latach czy dziesięciu. Ale jednak trzeba myśleć do przodu i myśleć, tak jak pan mówi, odpowiedzialnie, racjonalnie i rozsądnie. Wydaje mi się, że tu tego brakuje.
1: No tego brakuje. To znaczy wpadliśmy w coś, co ja... No dobrze, to mogę, muszę, muszę się cofnąć. Jakieś 3,5 roku temu. To było zaraz po tym, jak mieliśmy budżet w niezłym stanie i wyszło jedno przemówienie przez Akaczyńskiego, które zdaje się dla rządu też było zaskoczeniem, to było przed wyborami na temat tego, jak się zwiększą emerytury, jak się zmniejszą podatki i tak dalej, i tak dalej. Tak z dnia na dzień, to było w przeddzień, dosłownie w przeddzień wybuchu pandemii, czyli w najgorszym momencie, no bo to było jesienią 2020, 19 roku, potem przy pandemii to wszystko pogorszyło, oczywiście. I w tym momencie ja y, gdzieś w jacim, no nie wiem czy, czy, czy akurat u was, czy nie, ale gdzieś w wywiadzie powiedziałem, że no, to niestety oznacza, że Polska weszła na ścieżkę grecką. Nie w sensie tym, że Polsce grozi bankructwo, tylko w tym sensie, że politycy w Polsce uwierzyli, że jedyny sposób wygrania wyborów to jest kupienie głosów wyborczych, czyli zwiększenie zadłużenia, żeby wypłacić ludziom i żeby zagłosowali na nich. I to nazwałem ścieżką grecką, bo nam oczywiście bankructwo przez długi czas, no, ja przez lata jeszcze nie grozi, bo jesteśmy, nie jesteśmy tak wysoko zadłużeni, żeby. natomiast wtedy to u części słuchaczy było oburzenie, że ja, jak ja mogę mówić coś takiego, to jest nieprawda, no Dzisiaj mamy ewidentnie po, to, co się działo przez ostatnie lata. No to pokazało, że ewidentnie idziemy ścieżką grecką. Oczywiście cały czas, powtarzam, mhm. żadne bankructwo nam nie grozi ani dzisiaj, ani przez wiele, wiele lat jeszcze. nie. Wiem. Ale oni Na, też
0: dochodzili tak? do tego dziesięcioleciami, a nie... W... No, 20 lat, 20 lat dochodzili. Mhm.
1: No więc to oczywiście pokazuje, że jak się posuwa tą ścieżką, to jest tylko kwestia czasu, kiedy tak. się dojdzie do przepaści. Nawet jeśli na początku ta przepaść jest bardzo, bardzo daleko. Dzisiaj już mamy wyraźnie, rząd ma problemy z finansowaniem długu. To znaczy, no stąd troszkę chyba panika. Mamy stały wzrost procentowych, który rząd musi płacić. To jest tak, że bank centralny troszkę działając, idąc na rękę rządowi, nie podnosi stóp procentowych, przez to rząd ma niższy koszt obsługi, no ale rynek wymusza tak zwaną premię, czyli to, co rząd musi dopłacać do tych krótkookresowych stóp procentowych po to, żeby pożyczać dla siebie. I ta premia stale się zwiększa od systematycznie w ciągu ostatniego roku, jeszcze zanim wojna się zaczęła. I to zdaje się też wywołało pewną panikę wśród rządzących i stąd te w tej chwili głosy odszedźwienia, za które ja zresztą... No, nie, no w tym sensie, że może to jest próba powiedzenia, kończymy już z tym tą nieodpowiedzialnością. Rzeczywiście od tego momentu myślimy nie tylko o tym, jaki będzie wynik wyborów za 10 miesięcy, ale również jakie będą konsekwencje tego za, za 11 miesięcy. Zobaczymy, powiedziałem już, test to będzie Krajowy Plan mhm. Budowy. Oczywiście polityka gospodarcza przez ostatnie lata nam się bardzo popsuła, właśnie w tym sensie, że racjonalność wszelka ekonomiczna ustąpiła. Yy, czysto politycznemu. Gospodarka z finansów służą tylko utrzymaniu władzy i zdobyciu.
0: No właśnie, ale... A,
1: a, a na krytykę wszelką odpowiedzią bzdury, mm -hmm. PR, taki bzd bełkot na temat fałszowania danych, opowiadanie nieprawdy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja być może używam troszkę za ostrych słów, to nie zawsze jest nieprawda, to jest po prostu tak, upiększanie rzeczywistości, jak pan powiedział, tak. E, inflacja jest 18%. No tak, to wszystko Putin winna. A proszę bardzo, a mogłaby być 25%. Jak świetnie rządzimy, że jest tylko 18%. No to, to, to nie są obiektywnie kłamstwa, natomiast jest to oczywiście przekaz no dość głęboko nieprawdziwy.
0: No, a z drugiej strony nie ma nic prostszego jak wykorzystanie sytuacji kryzysowej, kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie, mówiąc w cudzysłowie, wykorzystanie to jest oczywiście bardzo trudna sytuacja, rzutująca, mająca swoje globalne odbicie i to jeszcze w momencie wychodzenia z kryzysu pandemicznego, czyli rekordowego do druku pieniądza. Ale nie ma dla rozsądnej władzy lepszego momentu, by wykorzystać kryzys i wojnę i powiedzieć Drodzy wyborcy, drodzy obywatele, drogi obywatelki, musimy nie zacisnąć pasa i wszyscy teraz, my chcemy poprowadzić was bezpiecznie za rękę, żebyście suchą stopą przeszli przez ten kryzys, żebyście właśnie nie zbiednieli, żebyśmy nie wpadli w recesję, żebyśmy nie wpadli w wzrost bezrobocia, żeby spowolnienie gospodarcze nie, nie wymknęło się spod kontroli, tak jak i inflacja się wymknęła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli rozsądna władza wykorzystałaby kryzys i wytłumaczyła obywatelom, że to jest moment zaciskania pasa i wszyscy musimy ponieść odpowiedzialność tego, żebyśmy nie musieli zbyt głęboko nurkować ze, z, z tym spowolnieniem, żeby nie groziła nam recesja i bezrobocie i wszystkie trudy związane z kryzysowymi sytuacjami. A tutaj jest tak. Oczywiście trochę spowolnienie zaczynamy już między wierszami czytać, bo prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w środę w Tomaszowie Mazowieckim mogę powiedzieć, mamy kryzys, walczymy z nim możliwie najdelikatniejszymi metodami, bo najprostsza metoda walki z kryzysem to jest zmniejszenie popytu, czyli zmniejszenie dochodów społeczeństwa. My wszystko robimy, by dochody społeczeństwa liczone w sile nabywczej nie spadły lub by te spadki były minimalne. Ale z drugiej strony nie ma, jakby dopiero zaczynają powstrzymywać się z takimi programami dodrukowywania pieniędzy i rozrzucania ich z helikoptera, co jest tylko proinflacyjne i jakby utrudnia gaszenie inflacji i, i, i utrudnia rządzenie w czasie kryzysowym. I po te wybory idzie się z tą kiełbasą wyborczą, a przecież właśnie ten rozsądek i to, to poczucie, bezpieczeństwa za finanse państwa powinno być już od dawna, od miesięcy komunikowanie, że to, są, to jest moment trudniejszy, ale po to mamy ludzi kompetentnych, by przeprowadzić właśnie przez ten kryzys suchą stopą. Tego też nie ma.
1: To znaczy ja mam wrażenie, że Brzez Kaczyński jeszcze miesiąc, dwa temu również był oszukiwany. Mhm. Znaczy on również był przekonany, że jest świetna sytuacja, troszkę no to jest jego sprawa oczywiście, komu wierzy, jakimi ludźmi się otoczyło, ale mam wrażenie, że on również był, kłam, był kamiony kłamstwami na temat tego, jaka jest sytuacja, jaki jest świetny stan finansów i tak dalej, to no, gdzieś mniej więcej, wiem, była jakaś taka narada y, kierownictwa rządzącej partii, już nie pamiętam, z miesiąc temu i od tego czasu dopiero się raptem zmieniło, zmieniła retoryka. Znaczy, ja to cenię oczywiście, bo tak należy robić, natomiast czy to się utrzyma, już powiedziałem, test będzie jak zacznie spadać poparcie i czy nadal rządzący będą uważali, że ważne jest to, żeby nie doprowadzić do, do jakiejś tam katastrofy za dwa lata, czy ważniejsze jest to, żeby wygrać wybory za, za, za 10 miesięcy? Mm -hmm. Zobaczymy. Ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć. Obiektywnie, i tutaj trzeba to powiedzieć też na usprawiedliwienie rządzących, oczywiście, że były błędy w polityce Gospodarczej, były i są cały czas popełniane, bardzo poważne, Natomiast obiektywnie sytuacja została oczywiście dramatycznie utrudniona przez to, co się dzieje na świecie, przez, przez, przez wojnę i kryzys energetyczny. I ktokolwiek będzie rządzić Polską za 11 miesięcy, to będzie miał niesłychanie trudną sytuację gospodarczą. Mm. I niesłychanie trudne, trudne wybory w polityce gospodarczej. Natomiast dla mnie, no mówię, ważne jest to, czy przez te najbliższe 10 miesięcy zostanie zachowany rozsądek, który pozwoli. Ja, ja nie oczekuję, bądźmy realistami. No, nikt nie oczekuje od partii, która chce wygrać wybory, powiedzenia: Od jutra zaczynamy z, z Zabieramy tak Wam świadczenie. nie pasa, bo, bo za, żeby za 3 lata nie było problemów. No bądźmy realistami. Mhm. Ja, ja, tyk, ja naprawdę oczekuję jako minimum pewnego racjonalności. To znaczy, no, nie podejmowania działań w jawny sposób utrudniających sytuację gospodarczą. Ja rozumiem, jeśli prezes Kaczyński mówi, staramy się znaleźć taki złoty środek. To jest zresztą praktycznie nie do zrobienia między walką z inflacją, a, a, a nie, nie pogłębianiem recesji. To jest nie do zrobienia, no bo to, to musi boleć tak czy owak, niezależnie hmm. od tego. Ale rozumiem, że takie dawkowanie bólu, ja, ja to doskonale rozumiem i co więcej no jeśli na przykład ktoś mówi, czy Narodowy Bank Polski powinien podnieść natychmiast stopy procentowe i zniszczyć inflację, no, moja odpowiedź jest taka: no, no pewnie to by wymagało podniesienia stóp do poziomu 15%, 20%. No, Czyli znowu ja terapia szokowa by dacham, to w tym była, prawda? Nie należy tego robić. Czyli Mimo, to... że oczywiście obiektywnie nie uciekniemy przed tymi wysokimi stopami, no ale to nie jest akurat moment ze względu na ryzyko recesji
0: potężne które się szykuje. I wcale nie Na byłoby latach, pewne, żebyśmy się tak szybko z tej recesji odbili, że...
1: No, oczywiście, oczywiście. W związku z tym ja rozumiem oczywiście tą stwardność i jak powiedziałem, oczekuję jako minimum od polityków zachowanie mm -hmm. racjonalności, to znaczy nie podejmowanie działań, które by pogarszały znacznie sytuację. Nie oczekuję w ciągu najbliższych paru miesięcy, no chyba że sytuacja zmusi do tego kryzysowa, no to zobaczymy, ale nie oczekuję jakiejś drastycznej drastycznego programu walki z inflacją, Natomiast mam nadzieję, że nie nastąpi szaleństwo. Mm
0: -hmm. że
1: szaleństwo proinflacyjne. Drukujemy, bo jak mm -hmm. się nie kupi dodatkowych dwóch milionów głosów, to przegramy wybory. Tego, to już może być bardzo niebezpieczne. W A powiedziałem już, żeby zakończyć zdanie, ktokolwiek będzie rządzić, niezależnie od tego, czy obecnie rządzący, czy opozycja za rok od dzisiaj, będzie w bardzo trudnej sytuacji, będzie bardzo trudna i im więcej głupstw będzie popełnionych dzisiaj, w ciągu najbliższych 10 miesięcy, tym cięższa będzie sytuacja tych, którzy będą rządzili przez kolejne lata. Powiedziałem, niezależnie od tego, kto wygrał.
0: To na koniec już... Yy... Wspominał sam pan profesor o raporcie NBPP Narodowego Banku Polskiego. Raport o inflacji wydany 14 listopada. Trudno jest przewidywać, ale analitycy NBP muszą takie rzeczy robić. No i to jest to raport nie tylko dotyczący inflacji, on też dotyka wzrostu gospodarczego. Choć już tu w raporcie NBP widzimy, że no i to jest jakieś 50-50 też, oczywiście zaznaczenie, że z 50% prawdopodobieństwem, ale rok. 2022 to około 14,5% jeśli chodzi o średnioroczną inflację. To jest też zmiana prognozy, zawężenie tego rozstrzału na 14,4-14,5%, ale już na przykład 2023 rok to jest tak 11,1 do 15,3%, czyli przez cały rok mamy znowu dwucyfrową, a jeszcze efekt bazy, czyli dwucyfrowe wzrosty do tych dwucyfrowych, które mieliśmy w 2022. Dopiero w 2024 między 4 a 7, no i dopiero w 2025 2,1 do 4,9, czyli do, 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 do założenia budżetowego, bo jeszcze nie do celu inflacyjnego, zbliżamy się dopiero za 2,5 roku, ten, za 3 lata. Ten
1: rok, założenia tego tegorocznego, powiązującego tak. w tym roku o 3,5%. Mm -hmm. Tak, tylko jeśli chodzi o ten raport, tam powiedział tak. Po w wielu kwartałach udawania, że jest inaczej. No NBP przyznał, że no, no jednak rzeczywiście będzie ci 12 inflacja w przyszłym roku. Ja o tym mówiłem od wielu miesięcy. NBP cały czas czyli nie, nie, nie. No, ona tylko po tym styczniu to zacznie tak szybko spadać, że już będzie jednocyfrowa w końcu przyszłego roku. Natomiast cały czas jest pewien problem z tym, dlatego, że ta projekcja cały czas mówi coś takiego. Nie musimy nic więcej robić, ani my, ani rząd. Inflacja teraz będzie 20%, a potem sama z siebie spadnie do, 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 do tam w końcu 25 roku do 2,5%. Otóż ja wcale nie jestem pewny, czy tak będzie. Jestem przekonany raczej, że inflacja nam się ustabilizuje na poziomie 15%, i po to, żeby ona spadła do, do, do jakiegoś niskiego poziomu, to potrzebna będzie naprawdę no, walka z inflacją, a nie tylko czekanie, że ona sama z siebie spadnie. Tak, to już z inflacją jest. Jak się rozkręci, to to ona sama z ciebie nie spada.
0: Jeszcze przed włączeniem nagrywania y, śmialiśmy się pan profesor zasugerował że będziemy rozmawiali o życiu. W życiu trochę tak jest, że bałagan tylko robi się sam, a do porządku to już trzeba tak. wysiłku, energii, zaangażowania i pomysłu na to, jak to. Chociaż
1: wszyscy Lenie uważają, że wystarczy położyć się spać, zostawić bałagan i do rana jakoś cudownie ten bałagan się sam posprząta. <laughs> no,
0: sam się niestety nie posprząta, ale w tym raporcie o inflacji jest jeszcze y, y, są jeszcze inne dane, bardzo ważne, może nawet bardziej istotne. W tym momencie, z, z punktu widzenia naszej rozmowy, dyskusji, dysputy dotyczące wzrostu gospodarczego, tu nawet Narodowy Bank Polski zauważa, to, tym jest obniżka prognozy wzrostu, w dwa, bo dwa, skupiam się na 2023 roku, bo w tak. tym A roku dalej wskazano... to jest
1: w ogóle zgadywanka rzecz.
0: Tak. Ale jest ta redukcja prognozy z 1,4% do 0,7%. 0,7 punktu procentowego, ale to jest 50% obniżka prognozy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i 0,7 i znowu mówimy, że NBP powinien być wiarygodny, a nie pesymistyczny lub optymistyczny, ale z reguły zakłada lepiej niż jest w rzeczywistości, tak ostatnio to wy, wy, wychodzi. To, to właściwie grozi nam, grozi nam recesja, bo 0,7 to już jest bardzo blisko ujemnego wskaźnika.
1: 0,7% w ciągu całego roku, no to oznacza prawdopodobnie spadek w pierwszej połowie roku i wzrost w drugiej połowie roku, czyli recesja. No ja uważam, że będzie gorzej trochę niż NPP przewiduje. Natomiast no to jest dość to jest wyraźna zmiana tej logiki wypowiedzi, bo przypomnę, że do tej pory obowiązywała teza NPP, że nie grozi nam żadna recesja. Znaczy jeszcze ten, te kilka tygodni temu, przed, przed pokazaniem się ostatniej Projekcji, z czego prezes NBP na konferencji wysnuł wniosek, że, że nie ma żadnego kryzysu i nie będzie żadnego kryzysu. Zacytuję, że tylko niektórzy nieucy tak mówią, bo mówią, że wągla, panie nie będzie. A okazało się, że no, w tej chwili no, najwyraźniej do tych nieułków również NBP się zaliczył, bo również stwierdził po. No troszkę późno, ale stwierdził, że recesji w pierwszej połowie przyszłego roku nie da się uniknąć. Pytanie tylko jak będzie głębokie.
0: Miesiąc do Wigilii, miesiąc i tydzień do ym, Nowego Roku, pewnie, w, y, oczywiście za, zaproszenie drzwi tutaj do Imponent otwarte, ale pewnie z Panem Profesorem, jeśli chodzi o rozmowy i kolejny podcast, pewnie po Nowym Roku. Ale może, ale może
1: będzie wtedy bardziej optymistycznie już.
0: No, o właśnie, i o to chciałem zapytać. Szybko
1: że ta rozmowa specjalnie jakoś podnosząca na duchu chyba nie była.
0: No nie była i dlatego chciałem za, zapytać na sam koniec, czy może jest gdzieś jakieś światełko w tunelu, czy musimy sobie coś życzyć i to są takie życzenia, życzmy sobie, bo może się uda, czy jednak i są jakieś symptomy pokazujące, że nie musi być tak tragicznie?
1: Nie no, ja bym powiedział tak, tu wiele oczywiście zależy od tego, co się będzie działo na świecie, no
0: do tej pory mieliśmy, tylko
1: byliśmy przez ostatnie lata zaskakiwani tylko gorszą sytuacją, niż można było się spodziewać. No może w końcu zaczną przychodzić jakieś lepsze wiadomości. Natomiast jest jedna rzecz, która naprawdę ja zawsze powtarzam, która powinna nas mimo wszystko na duchu podtrzymywać. Przed nami są ciężkie czasy. Ja nie sądzę, żeby to groziło jakąś katastrofą no, chyba, że politycy zwariują, no, to, to, to zawsze niestety takie ryzyko też jest. Natomiast ciężkie czasy, które musimy przeżyć, ale ja tylko przypominam, no, młodsi tego nie wiedzą, ale Polska naprawdę na początkach 90. była w sytuacji wielokrotnie trudniejszej niż dzisiaj, i z tego się wygrzewaliśmy i to nawet dość szybko, mimo że nastroje na początku były fatalne. Także poradzimy sobie i tym
0: razem. I to bardzo optymistyczne. Tu stawiamy kropkę, ale oczywiście z takim zamysłem wielo, wielokropka, bo, bo, bo będziemy pewnie do rozmów, jeśli chodzi o podcast wracać, a pewnie też i profesor Witold Torłowski w naszych artykułach jako ekspert będzie się pojawiał. To była rozmowa tygodnia, której gościem był profesor Witold Torłowski, ekonomista Paweł Orlikowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie.